0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Yes and No für Theresa May. Bund gegen Huawei. Der Abstieg der Investmentbanker. Absurdes aus London. Theresa May, für ihre Brexit-Politik hat sie weder das Vertrauen noch das Misstrauen. Loyal sind ihre konservativen Parteifreunde nur, wenn es darum geht, das Veto der Labour-Opposition abzuwehren und das gelang gestern Abend mit 325 zu 306 knapp. Am Tag zuvor war Mays Brexit-Deal noch mit Getöse durchgefallen. Bis Montag muss sie nun einen Plan B präsentieren. Und doch, die Zeit der Demütigungen für die Premierministerin läuft nicht ab. Labour-Chef Jeremy Corbyn versagt sich aktuell ihrem dringenden Gesprächswunsch. Schottlands proeuropäische Regierungschefin Nicola Sturgeon fordert ein zweites Referendum. Zur Farce zu Westminster fällt einem zwangsläufig Albert Camus ein. Das Absurde hat nur insofern einen Sinn, als man sich nicht mit ihm abfindet. Viele Wirtschaftsgrößen, die wir zu Bullshit-Britannia gefragt haben, denken genauso. Niemand will sich mit dem Hard-Brexit, einem No-Deal, abfinden. Von einem Schlag gegen den europäischen Gedanken, von dem sich Europa für längere Zeit nicht erholen wird, spricht Siemens-Chef Joe Käser. Das Austrittsabkommen abzulehnen, sei politisch fahrlässig, meint Autoverbandschef Bernd Mattes. Und Kettensägenhersteller Nicolas Stiel sieht ein ganz großes Dilemma. Es gibt kein Zugeständnis, das die Brexit-Befürworter zufriedenstellen könnte, ohne den Zusammenhalt der Rest-EU zu gefährden. Ranghohe EU-Politiker erklären ganz offen, sie seien bereit, die Frist zum EU-Austritt über den 29. März hinaus deutlich zu verlängern. Wo die Vernunft zum Backbencher, zum Hinterbänkler geworden ist, braucht man mehr Zeit. Auch im Westen Großaufträge an Land zu ziehen, das gehört zum Stolz des chinesischen Tech-Konzerns Huawei. Globalisierung schien eine Autobahn in beide Richtungen zu sein. Doch damit ist es vorbei. Land für Land sagt sich von der Firma aus Shenzhen los, aus Angst vor Spionage. Und auch in der Bundesregierung denkt man nach unseren Informationen darüber nach. Wie könnte Huawei vom Aufbau der Infrastruktur für den neuen Mobilfunkstandard 5G ausgeschlossen werden, etwa durch schärfere Sicherheitsanforderungen? In den USA wiederum geht der Staatsanwalt dem Verdacht nach, die Chinesen hätten Geheimsachen von Geschäftspartnern gestohlen, zum Beispiel Technologie für Handys der US-Telekom-Tochter T-Mobile. Golden Boys oder Rainmaker, so nannte man früher die Besten von ihnen. Aber vom Glanz dieser Tage ist wenig übrig. Europas Investmentbanker wohnen ihrem eigenen Niedergang bei. Statt Hummer gibt es Donuts, wie die unter Bankern gefürchteten Nullrunden bei den Boni genannt werden. So heißt es in unserem Report über eine verunsicherte Branche. 2018 schrumpften hier Gehälter und Boni weltweit um 0,6 Im Vergleich dazu im Vorjahr gab es plus 1 Prozent. Saftige Einbußen gibt es vor allem für die Händler von Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Die Deutschen. Aufgrund der Zinsbasis bekommen sie für ihr Geld dramatisch wenig. Und doch, sie sparen immer begeisterter. Im dritten Quartal 2018 lag das Geldvermögen der heimischen Privathaushalte schon bei knapp 6,1 Billionen Euro. Die Bürger sparen einen wachsenden Teil ihres verfügbaren Einkommens und zwar meist über Tagesgeld- oder Festgeldkonten. Das kann man auch als Misstrauensvotum gegen die aktuelle Wirtschaftspolitik deuten. Man traut dem Braten nicht. Und auch Kredite werden vermehrt nachgefragt, hauptsächlich im Wohnungsbau. So sind die Verbindlichkeiten der deutschen Privathaushalte auf 1776 Milliarden Euro leicht gestiegen. Sie ist eine schöne Tradition beim Handelsblatt, die Hall of Fame der Familienunternehmer. Bereits zum elften Mal nahmen wir gestern Abend in München neue Mitglieder in diese Ehrenhalle des Mittelstands auf. Diesmal waren es die Unternehmerin Renate Pilz mit ihren beiden Kindern Susanne Kunschert und Thomas Pilz sowie Martin Krängel und Stefan Messer. Zuvor ehrte Chefredakteur Sven Affüppe posthum den Pionier Bertolt Leibinger. Er war bereits 2009 für sein Lebenswerk als Übervater des Maschinenbaus in die Hall of Fame aufgenommen worden. Unter www.handelsblatt.com slash hall-fame können Sie heute Morgen bei uns alles zu dem Event erfahren. Und dann gibt es da noch eine Gruppe mit dem Titel The Yes Man. Deren Anti-Trump-Sentiment führte zum Druck und der Herausgabe einer eigenen gefälschten Washington Post. In der Renommierzeitung, die dem Amazon-Tycoon Jeff Bezos gehört und die keinen Trump-Skandal auslässt, dichteten die Yes-Men im Aufmacher, der US-Präsident habe seine Rücktrittserklärung auf einer Serviette im Oval Office hinterlassen und sei auf die Krim gereist. Und zwar in jenen Palast in Yalta, in dem die Führer der Alliierten 1945 über das Ende des Zweiten Weltkriegs sprachen. 10.000 Exemplare der Post wurden verteilt als Zeitungsausgabe der Zukunft und wie man dahin gelangte, sagte ein Initiator. Das sei wie eine Roadmap für Aktivisten. Ich wünsche Ihnen einen agilen Tag mit vielen Ideen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.